0: No hay nada más odioso que la música sin significado oculto. Federico Chopin, compositor romántico. Hola y muy buenas a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando Todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar y como siempre, quiero agradecerles por todos los mensajes que me han llegado. Ustedes saben que tomo atenta nota de todo lo que me dicen, sugerencias, comentarios, eh, datos curiosos, lo que sea. Y personalmente los contesto todos. Y los invito a que sigan participando, que sigan escribiendo, que sigan activamente el programa y comentándolos. para mí es enriquecedor. Ahora, si se perdieron algún detalle Y quieren repetir este audio de pronto Pues ustedes saben que tienen varias posibilidades para hacerlo Pueden hacerlo aquí en Anchor nuevamente Haciendo otra vez eh, el clic en el link que les envío O pueden entrar a las plataformas de Spotify Google Podcast, Radio Public, Cast, Breaker, Overcast Bueno, muy bien, ahora sí, comencemos Recordemos que este periodo, el romanticismo le hemos dedicado varios varios capítulos y vamos a seguir dedicándole otros varios más es un periodo lleno de carne lleno de sustancias, lleno de cosas que pasan este es el sexto capítulo dedicado a los titanes del romanticismo como les dije, este periodo tiene 70 años no quiere decir que duremos 70 años en este estudio de los compositores, ni este periodo pero casi, y empezó en 1850 terminó en 1920 Fue un periodo muy importante para la humanidad Y la cantidad de cambios que, hubo, que surgieron en la historia Pues se vieron reflejados en la música El desarrollo de las máquinas Llevó a la denominada revolución industrial La cual aceleró el desarrollo de la humanidad Y a su vez pues, ya sabemos que la contaminación También fue brutal hasta nuestros días El público se transformó en nobleza eh, de, de nobleza perdón y pasó a ser gente del común pero gente con plata gente con recursos gente que podía tener acceso económico a pagar un solista a pagar un, un evento en su casa con músicos en vivo por lo mismo las salas de conciertos empezaron como a bajar ese nivel de solo cierta población puede ir, ya pueden ir más personas pero las salas de la casa también se volvieron eh, salas de concierto cada casa pues ya había acceso económico para poder comprar un piano entonces pues las personas no solo contrataban al músico para hacer el evento sino que por supuesto ponían a sus niños a estudiar música pero el, el hit y la moda era estudiar piano entonces por eso hubo tantas niñas pianistas como el caso de Clara Schumann que también lo hablamos y por lo mismo la técnica de piano se desarrolló muchísimo con métodos con obras con repertorio bueno en fin la música entonces, como ya dije, tuvo mucho acceso a la sociedad, pero fue tanto que por supuesto nació la necesidad de tener en dónde poner a estudiar a los chinos en las casas y también eh, cómo desarrollarse más profesionalmente, y con esto pues nacen los conservatorios, aparte de Italia, y tal les cuento aparte porque ahí había orfanatos, ya les habíamos hablado, desde el periodo barroco estaban estos, o sea, tenías que ser huérfano para entrar a estudiar música, pero... En general nacieron ahí ya con el final de la Guerra Civil, pues estos conservatorios robaron ese modelo, lo tomaron de Europa y se los llevaron a Estados Unidos y allá se abrieron. Se desarrollaron imprenta, telégrafo y el primer ferrocarril. El romanticismo termina con la Primera Guerra Mundial, pero hagamos un recuento de los compositores que hemos visto hasta hoy: Maria von Weber, Franz Schubert, Héctor Berlioz. Félix Mendelssohn y Roberto Schumann. Y hoy vamos a hablar del gran, del genio Federico Chopin. Este hombre para mí es ah, una maravilla. Solo vivió 39 años. Nació el 1 de marzo de 1810 en Polonia y muere en París el 17 de octubre de 1849. Su papá era francés y enseñaba en Polonia. Su mamá era polaca y era una mujer extremadamente culta y de modales, pues por supuesto, muy finos. La niño mostró sus habilidades con la música, su genialidad, y en 1817 ya inicia sus estudios musicales formalmente. Al siguiente año, en 1818, Chopin ya da su primer concierto para piano, interpretando un complejo concierto para piano que había. A los 10 años ya había creado varias composiciones. A los 15 años... Estaba en bachillerato, yo me lo imagino, brackets, barros y demás, y compuso el primer rondo. En 1826 y hasta 1829, estudió en el Conservatorio de Cracovia. Y en 1829 ejecutó su propio concierto para piano en fa menor, que es un concierto muy, pero muy complejo. En 1830 ejecutó su concierto en mi menor en Varsovia, que es... Yo creo que si no es tan complejo por el estilo de difícil de tocar que el de fa menor. Chopin sale de Polonia ya con 20 años para dar conciertos en Praga, Dresde y Viena. Cuando supo que los rusos habían entrado a Varsovia en 1830, dijo yo no vuelvo y se rehusó a tocar en, en ese país. Jamás volvió a Polonia. Pero su música estuvo impregnada de amor de patria siempre. Él... Salió por razones políticas Porque no compartía los ideales Que se están viendo en ese momento Pero no porque no su nación Escribió polcas, mazurcas, danzas Y canciones polacas Y las difundió por toda Europa Occidental Ahora como dato curioso Dicen que él siempre llevaba Un tarrito Que tenía tierra polaca En 1831 Ya tenía fans en París Y así se instaló Ahí por esa razón y desarrolló obviamente una carrera exitosísima como pianista y profesor. Con ese carisma y éxito ya se vio rodeado de grandes artistas de todas las bellas artes como Balzac, Heine, Bellini, Delacroix, Berlioz, Liszt y Schumann, de todas las bellas artes. Él era un imán, además era un tipo muy agradable. La ejecución sensible de Chopin, sus buenos modales, como los de su mamá, su cultura y su don de gentes, pues determinaron instantáneamente que se ubicaría en un importante lugar en la alta sociedad. Y bueno, tuvo muchas relaciones sentimentales, pero la más famosa y bueno, la más conocida fue la de la famosa novelista que usaba nombre de hombre, que se hacía llamar George Sand. Y ella menospreciaba lo convencional de lo femenino, entonces se vestía con ropa masculina, se vestía como un hombre. En realidad ella era la baronesa Aurora Dudevant y se había casado con el varón en 1822. Se había separado de su esposo en 1831, casualmente el mismo año en que llegó Chopin a París. Pero ella ya había tenido varias relaciones previas con Chopin. Obviamente era una mujer extremadamente liberal. Eh, extremadamente eh, de crítica a la sociedad, a la política a todo eh, su gran atracción hacia Chopin al parecer era su espíritu paternal y esta relación duró nueve años, que creo que fue un promedio muy largo sobre todo para ella y en, de 1838 a 1847 y coincidió con la mejor época de composición de Chopin fue cuando tuvo sus mejores obras tuvo inclusive publicaciones simultáneas en París Leipzig y Londres porque siempre era como un país primer él las tuvo los tres al tiempo Chopin tenía tuberculosis desde 1836 pero al terminar ya su relación con, con George Sand pues su salud empeoró eh, y, y su economía también y al necesitar plata pues realizó una gira por Manchester Glasgow, Edimburgo y luego volvió a París y ahí murió. 3000 personas asistieron al funeral de Chopin. Era una persona muy querida. Y se afirma que ese recipiente que les dije que era un dato curioso, ¿no? que tenía tierrita polaca, fue echado encima del ataúd antes de morir. Y ese fue su gran deseo antes de morir. No hubo otro compositor que se consagrara de lleno al piano como Federico Chopin, él se dedicó a escribir los repertorio de instrumento, a escribir métodos para poder desarrollar la mano, los músculos de la mano, eh, para poder abrir, eh, y sus melodías influyeron sobre Liszt, Wagner, Foré, Debussy, Grigal, Benis, Tchaikovsky, Rachmaninoff y muchísimos muchísimos compositores más. La música de Chopin ha sido incluida en muchísimas películas. Los compases iniciales, la, la partecita inicial, digamos, de la polonesa militar, que es una obra conocida, fueron ejecutadas en muchísimas ocasiones por Radio Varsovia. Esto para elevar el espíritu de la nación, mientras Hitler y su ejército ya se aproximaban a la capital. Eh, el 1 de septiembre de 1939, la emisora fue silenciada cosa sigue pasando en algunos países siguen silenciando medios de comunicación y esta obra de Chopin ha sido eh, de las más interpretadas en piano composiciones jorgo vamos a decir unas cuantas dos conciertos para piano de los cuales ya les hablé tres sonatas para piano entre esas está la gran sonata en si bemol menor que tiene la famosa marcha fúnebre la gran polonesa heroica es una maravilla y además es complejísima de tocar. 31 mazurcas, 14 polonesas, 19 valses, 14 nocturnos, 24 preludios, 27 estudios, entre esos está El Revolucionario, 4 baladas, 4 impromptus, marchas, variaciones, 17 canciones polacas. Les voy a dejar de tarea para que con un tinto escuchen La Gran Polonesa Heroica de Chopin, que es una belleza y para que después con otro tinto escuchen el estudio revolucionario de Chopin que es otra belleza, que es un estudio para el desarrollo de la mano izquierda como les digo, él, él escribió y escribió muchísimo para poder desarrollar todas, toda esta técnica de piano y bueno, hasta aquí este episodio, este gran capítulo increíble que estamos realizando en este viaje que estamos haciendo por la música clásica en la descripción de este podcast se pues, encuentran la, la información de las redes sociales las cuales ya les dije igual al principio para que puedan seguir escribiéndome pueden compartir este audio a quien quieran, me parece buenísimo que llegue a muchísimas personas Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok como @lalavioleta, con doble p y aquí contestaré todas sus inquietudes Les habló Lala Violeta Recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.